0: Asi by sme mohli začať takým tým rozdelením a odníšením nočnej mori alebo nočného desu od desivého sna. Ono v podstate rozdiel je v tom, že desivý sen je v podstate sen, ktorý nám prípada hrozný, ktorý prípada nám, že je ohrozujúci, často v ňom prichádza pocit, že nám ide o život, alebo vnímame, že nám ide o život. Niekedy môžeme padať z nie- niečo, niekedy nás môže niekto napadnúť a ohrozovať a niekedy môžeme robiť veci, ktoré e, sú reálne, e, keby boli v reálnych podmienkách, tak život ohrozujúce. My keďže sníme a žijeme v podstate ten sen, tak sa to stáva ako keby realitou. teda nám ide ohrozenie. To je desivý sen. Na rozdiel od nočnej mory alebo nočného desu, pri desivom sne sa zobudíme e, síce vydesený ale s tým, že vieme, čo sa nám snívalo, vieme, ako sa nám snívalo, vieme, čo sme prežívali a s čím súvisí naša, ako keby, také pocity ohrozenia, strachu, des, úzkosť a niekedy až, až hraniča cez panikou. Nočný des je ale stav, kedy sa človek zobudí vydesený, a niekedy spotený, a niekedy s pocitmi také dezorientácie, že nevie, čo kde je, čo sa s ním deje a ako sa s ním deje ale vtedy v podstate nemá nejaký, nejaký sen alebo nejakú predstavu, čo sa vtedy dialo. Čiže on nevie, s čím to súvisí, nevie, čo sa odohráva, ako sa odohrávalo, alebo že by zažíval a snívalo sa mu niečo hrozné, len jednoducho sa preberie vydesený.
1: Budeme si teda dneska rozprávať o snoch. O tom, aké predstavy v nás zbudujú sny, alebo čo teda tie sny ovplyvňuje. Je to nočné desy. Často môžu byť aj spájané s postraumou. Teda Počula som, že takto sa často budia vojaci.
0: A často to býva spojené s takými hĺbšími zraneniami, alebo s ohrozeniami života. Nočný des... Môže byť spojený teda s tým, že, že predchádzalo mu nejaké reálne ohrozenie, kedy človeku dochádzalo k pocitom, teda ohrozujúcim situáciám. Pri tých desivých snoch to väčšinou býva v také miernejšej podobne. Čiže ľudia sa vydesia, ľudia majú pocit nejaké ohrozenia, nebezpečia, ale nemusí to byť spojené s tým, že, že je tam nejaké, nejaké hlbšie ohrozenie, alebo zážitok hĺbšie ohrozenia, ktoré ľudia teda mali. To, že si ľudia neuvedomujú, čo sa s nimi deje, alebo čo sa tak vylákali, môže mať niekedy ochrannú funkciu. Keby si človek uvedomil, čo všetko ohrozovalo, ako všetkým možným spôsobom bol ohrozený, tak by to bolo pre neho možno ťažko spracujúce. A preto si to ako keby mozog ochranní toho človeka tak, že si to nepamätá. Alebo že to vytesne pre tú chvíľu. A tie desivé sny bývajú spojené s niekedy s predstavami. Že ľudia majú predstavy ako ohrozujúceho niečo, čo ich môže čakať, alebo čo by ich mohlo postretnúť v živote a boja sa toho. Ale väčšinou to už teda nebýva tak vážne ohrozujúce a nebezpečné, že by to muselo byť vytesnené zo života. Vo všeobecnosti teda ale, ale sny teda môžu, môžu byť aj desivé, ale nemusia byť všetky tie veci, veci ako, ako sny také desivé, ktoré môžu byť len ohrozujúce. Ale tie desivesny bývajú spojené s nejakými predstavami, ktoré o, môžu súvisieť s oblastiami života človeka, ktoré sú pre nich nejakým spôsobom ťažké alebo ohrozujúce, alebo v ich pohľade tak ako keby neprekonateľné alebo nezvládnuteľné.
1: Každému z nás sa už stalo taký ten, neviem čo nazvať, ako nejaký povrchný sen, ale keď zaspávaš... A zrazu máš pocit, že padáš alebo zakopávaš a zrazu sa len zobudíš. Značia aj takéto sny niečo?
0: Sen vo všeobecnosti je veľmi dôležitou súčasťou života. Je viacero teórií o tom, prečo snívame alebo akú úlohu sny v živote zohrávajú. Ale vo všeobecnosti a v podstate to, čo sa väčšina ľudí zhodnú, odborníkov zhodne, je, že sen pomáha spracovať veci, ktoré v živote zažívame a nemáme ich spracované, tak ich niekedy v snoch, keby ukončíme, uzatvoríme, spracujeme. Alebo spracovať veci, ktoré nás ešte čakajú a vnímame ich ako dôležité pre nás a náš život. Čiže sny majú a sú dvojmi dôležitou súčasťou života. Nesneva sa nám celú noc, možno, že ešte toto je také dôležité vedieť, že sníva sa nám len istú časť noci alebo spánku. Rozlišujeme v podstate také dve fázy spánku. Jedna je REM a druhá je non-REM fáza spánku. Pri tej non-REM fáze spánku v podstate ako keby oddychovalo viac telo. Čiže viac sa telo uvoľňuje, regeneruje, načerpáva znova ďalšie energie na to, aby mohol fungovať. A tá REM fáza je to v podstate z takého anglického výrazu rapid eye movement, čiže ako rýchle pohybí očí a vtedy ako keby sa nám veľmi rýchlo hybali oči v našom spánku. A bolo zistené, že práve toto je fáza, kedy sa ľuďom sníva. Objavujú sa sny, a ktoré ten človek potrebuje spracovávať alebo potrebuje nejakým spôsobom zregenerovať a vtedy ale hovoríme aj o tom, že dochádza ako keby k regenerácii takej psychickej Zároveň sa ukázali výskumy, že keď sa práve naruší táto časť spánku, tak človek je ako keby tak psychicky unavený, vyčerpaný a nevie zdravou fungovať. Keď hovoríme teda ale o snoch, ako o všeobecnosti, sní nám jednak pomáhajú spracovať už to, čo sme prežili, ale jednak nám pomáhajú možno vyriešiť niektoré úlohy, ktoré sú pre život pre nás dôležité. Napríklad sa hovorilo opakovane o Istých z vedcov, ktorí vymysleli rôzne dôležité veci pre život. Že robili rôzne na sebe pokusy tak, aby sa prebudili vo fáze snívania a aby v podstate v priebehu toho, ako sa im sníva, prišli na to, čo vlastne ako potrebujú vyriešiť ich problém. Napríklad, a to sú také zaujímavé veci, že niektorí boli veci takí, ktorí sa prejedli, nás mali ťažké sny a potom sa zobudili, Iní boli také, že, že spali s železnou guľou v posediačky v ruke a keď zaspali, tak tá železná guľa im spadla do vedra a to ich prebudilo a oni si v podstate vtedy začali spomínať na to, čo sa im snívalo, ako sa snívalo a verili tomu. A nielen verili, ale to sú naozaj skúsenosti, že im pomáhali vyriešiť ich problémy, ktoré potrebovali riešiť. A niektoré vedecké objavy sa ako keby doslova ľuďom prisnili. Napríklad tak sa tvrdí, že, že dvojita závitnica DNA sa prisnila. nocnoj. Jednoducho došiel, sa mu snívalo, rozmýšľalo o tom, o tom probléme, ktorý riešil a objavil spôsob, ako to naozaj môže fungovať z DNA. Čiže sny sú veľmi dôležitou súčasťou života na to, aby sme vedeli bežne fungovať, zdravo fungovať a riešiť naše, naše každodenné životné úlohy a zdravo psychicky fungovať. Iná vec je, keď potrebujeme spracovať niektoré témy a my ich v podstate v živote nevieme spracovať. A objavujú sa nám v snoch. V terapii často pracujeme so snami, teda aspoň ja, a s tým, čo sa ľudia prísnie, a aké sny majú a zhodnocujeme aký význam pre nich daný sen mal, čo im vlastne hovorí o ich vlastnom živote. A v tomto smere môžu byť teda aj sny, ktoré sú nejaké desivé, strašné a nepríjemné, ale môžu byť aj veľmi príjemné, keď zažívajú ľudia príjemné veci, alebo túžia aj po príjemných veciach.
1: Zaujímalo by ma, či mi vieš povedať nejaké príklady, že čo v sne symbolizuje niečo v realite.
0: V rámci terapie teda veríme tomu, alebo sme presvedčení o tom, že to, čo sa č- sníva človeku, je odraz jeho vnútornej reality. Jeho vnútorného prežívania, chápania a vnímania sveta. Je to často na takej symbolickej úrovni, čiže nie je to ako keď si vymyslím, alebo neviem, že, že videl veľkého medvedia, takže akurát ho napadne veľký medvedia, ale že to môže byť nejaká autorita, nejaké ohrozenie, nejaké nebezpečenstvo, ktoré daný človek zažíva. A že je to obraz jednak vonkajšieho sveta, v ktorom on zažíva, čiže môže zažívať niečo ohrozené, ohrozujúce zvonka, ale jednak je to odraz jeho vnútorného vnímania a chápania sveta. Čiže on môže vnímať, že svet mu je ohrozujúci, pričom ten svet vôbec je ohrozujúci nemusí byť. A tak ako pracujeme so s nami, je, že v podstate necháme ľuďom prehovoriť jej význam.
1: Občas sa v snoch stáva taká vec, že ty sa niekde nachádzaš a napríklad povedzme, hej, toto mi hovorila kamarátka, keď sme boli teraz na dovolenke, že ona bola niekde presťahovaná, hej, a vedela, že sa presťahovala do Malajzie. Alebo iný príklad, vieš, že... Vieš, že si doma, že vidíš ten svoj dom, byt v svojom okolí, ale vieš, že sa nechádzaš v úplne inom štáte. Je, prečo máš takýto pocit, že si na nejakom inom mieste, napriek tomu, že si doma?
0: Naša myseľ má veľkú výhodu v tom, že, že má veľkú fantáziu, veľkú tvorivosť a v podstate neobmedzené možnosti v tomto smere. A sny ponúkajú veľa možností, ako porozumieť realite, alebo ako si vytvoriť predstavu o realite. Preto hovoríme aj, že snívame, aj cez deň snívame a predstavujeme si rôzne veci a podobne. Tieto naše sny veľmi často odrazujú naše skryté túžby, skryté um, potreby, ktoré my v bežne v živote ako keby ich nevnímame. Lebo sú zaplavené možno povinnosťami, možno našimi úlohami, ktoré potrebujeme dosiahnuť a podobne. A v priebehu spánku sa môžu tieto veci vyplaviť, lebo máme dostatok priestoru a času na to, aby sa mohli objaviť. A tak sa objaviať môžu aj naše túžby, možno túžba z cestovania, možno túžba z objavovania niekoho, ale možno aj potreba zmeny. A ten význam, aký tomu človek dá, je len na tom dotyčnom človeku, ktorom sa sníva. My zvonka môžeme odhadovať, čo, aký význam to môže mať, ale nemôžeme na to úplne prísť. Sú isté sni, snáre a, a, a knížky, ktoré tak ako keby la, laické alebo jednoducho píšu, čo znamená daný sen. Ale realitou je, že my nemôžeme zvonka odhadnúť, aký význam daný sen má. Že tú hodnotu a význam tomu môže dať len dotyčný človek. My preto v terapii necháme priestor dotyčnému človeku, aby si mohol vyrozprávať ten deň, porozumieť tomu snu. A máme potom ďalšie, taká teória je, že každá časť sna je v podstate časťou reality dotyčného človeka. A tak to, čo nechávame, je preskúmať každú časť toho sna, ktorý má a spoznávať, čo tam všetko sa môže objavovať a aké časti jeho osobnosti sa tam objavia. Ak napríklad uh, sa objaví sen, že naháňa niekto ohrozujúci, čo bývajú častosný, také ti desivé, že niekto naháňa, útočí, chce niečo urobiť zle a dotyčný človek sa preberie a v takomto dese, že už mu ide u, ublížiť už mu ide niečo urobiť, už sa ide stať niečo, niečo veľmi zlé a v tom momente sa zobudí. A v podstate to, čo my robíme, je, že necháme toho človeka, aby si všímal tú časť sna, čiže všímal toho človeka alebo tú bytosť, ktorá mu ho ide ohrozovať. Aby bol tou bytosťou. Aby si uvedomoval sám seba a tú časť sna, ktorá je v ňom ako keby taká ohrozujúca. A opakovane sa teda ukazuje, že sú ľudia, ktorí potom, keď sa im toto sníva, si uvedomia, že istá časť v nich samých je pre nich ohrozujúca. Že chcú robiť veci, ktoré sú možno riskantné, ktoré sú nebezpečné, ktoré sú ohrozujúce. A musí si uvedomiť, že sa potrebuje viac chrániť pred týmito osobnostnými časťami seba samého. Alebo si uvedomia, keď sú dotyčnými časťami, že je v jeho okolí niekto, kto ich ohrozuje. A majú pocit, že potrebujú sa teda chrániť počitým ľuďom a potom pracujeme v podstate na tom, aby oni našli uh, svoju vlastnú odvahu a silu postaviť sa a chrániť dotyčným ľuďom. Alebo aby si vypýtali pomoc z okolia.
1: Čiže v podstate aj nejaké pozitívne sny, aj tie desivé sny sú v podstate to isté, len teda sa spájajú s inou emóciou, ale sa vykladajú rovnako, hej, že...
0: Sú tam iné súvislosti, iné podmienky. Niekedy ten sen môže byť veľmi príjemný a môže to byť naozaj o tom, že človek potrebuje zažívať veľa príjemného. Sú ľudia, ktorým sa snívajú veci o príjemných veciach, o, o nejakých túžbách, o niečom, čo by chceli zažívať alebo zažívajú v snoch niečo veľmi príjemné. A keď sa o nich bavíme, tak zistia, že v bežnom živote si to nedoprajú. Že napríklad veľa pracujú, že sa zamestnávajú veľa, že, že plnia si povinnosti, ale... Nedoprajú si zažívať niečo pekné. A sen hovorí o tom, že počúvajte samých seba, buďte tou časťou, ktorá chce zabávať sa a doprajte si naplneť aj túto časť svojho života. Čiže v tej terapii nechám nech tá časť, ktorá sa chce zabávať, aby ňou bol. A aby dovolil v podstate do svojho života vstúpiť časť osobnosti, ktorá chce sa baviť, mať niečo príjemné, zažívať niečo pekné a podobne. Niekedy bývajú s sny, ktoré majú ľudia ako konfliktné. Napríklad sa hádavajú, ako jedna moja klientka, sa hádavala so svojím synom, ktorý nežil, ktorý zomrel. Za tragických okolnosti. A opakovane sa na sníval, snívala, opakovane sa hádavali. A keď som ju dostal do kontaktu a rozoberali sme tesný, a bola časť aj svojho syna, aj seba samej, a dovolila si konfrontovať, tak si uvedomila, že majú veľa veci ako nevypodaných, neuzatvorených a že konflikt v podstate odráža jej vnútorný pocit neukončenia tejto tragickej udalosti, ktorá ona zažila a potrebuje jej spracovania. A potom už sme teda sa odu rozprávali a bavili sa o tom, čo potrebuje spracovať, ako potrebuje spracovať a pracovali na tom, aby uzatvorila túto traumatizujúcu skúsenosť. Ale v kontexte dnešnej témy je v podstate to, že sny, ako keby tým, že nemáme takú veľkú racionálnu kontrolu počas spania, že, že nesledujem sa, že nesme zaplavení množstvom informácií zvonka a mozog má takú možnosť voľnejšie púšťať veci, ktoré sa v ňom nachádzajú, tak cez sny si dovolí vypustiť a uvoľniť veci, ktoré si v bežne v živote častokrát ani neuvedomujem a potrebujem a sú dôležité pre život. A v podstate to, čo nám častokrát možno len stačí, je len zastaviť sa a vypočuť si to a vypočuť si v podstate význam posolstvo, ktoré nám ten, ktorý sen chce, chce priniesť. Keď sa tak bavíme, tak som si spomenul teraz na môj jeden sen, ktorý bol pre mňa veľmi dôležitý a, a riešili sme ho v priebehu mojej terapie kedysi dávno. A to bol sen, v rámci ktorého a, sa mi snívalo, že pozerám na ľudí, ktorí hrajú nejakú hru, veľmi som ich chcel rozumieť, ale vôbec som nerozumel princípom tej hry. Oni to hrali úplne kľudne, v pohode, celkom sa zaujali a bavila ich tá hra. A ja som veľmi chcel porozumieť čo hrajú, ako hrajú a aká hra to je, ale nejako sa mi nedarilo. Až som bol taký rozrušený z toho, že tomu nerozumiem a že oni mi neodpovedajú, že som sa prebral a prebral som sa v takomto napätí, nepohode a podobne. A keďže som akurát bol v terapii, vo výcviku terapeuti, tak, tak budeme sa baviť aj o tomto sne a uvidíme, čo nám to prinesie. A vyskytla sa z toho taká jedna veľká téma, ktorou som ja na seba často tlačil a to bola téma intenzívnej snahy porozumieť všetkému, čo sa s ľuďmi deje, čo robia, ako robia a keď nerozumiem, tak zúfalstvo, bezradnosť, pocity zlyhania a neschopnosti teda pomôcť ľuďom. A keď som si uvedomil, že nie všetkému musím rozumieť, že môžu byť veci, ktoré iní rozumejú, ako keby iní hráči, iní ľudia v živote majú, zažívajú a oni s tým môžu byť spokojní a môžu tomu rozumieť a ja zvonka na nich môžem pozerať a nemusím rozumieť, tak prijať to, že niečomu nerozumiem, je, je veľmi dôležité. Lebo napríklad aj teraz v terapii, keď pracujem s ľuďmi, tak sa často stane, že, že ľudia aj rozumejú, čo sa s nimi deje, niekedy to nevedia povedať, niekedy to vedia povedať, ale môžu prísť situácie, ktorým ja nerozumiem. A rešpektovať, prijať, brať s pokorou to, že niečomu nerozumiem a iní tomu rozumejú, je niečo, čo je veľmi dôležité. Lebo vyvíjaním tlak na seba aj na iných, aby som tomu rozumel, niekedy môžem vyvo- vyvolať viac nepohody ako prospechu.
1: Ani by som nepovedala, že zaujímavejšie, ale typy snov sú tiež aj lucidné sny. Ako je možné, že niektorí ľudia dokážu Neviem, či úplne triezvo rozmýšľať, ale... alebo si do, dokonca dokážu uvedomiť, že sú v nejakom sne a dokážu ho ovládať. Ako je to možné?
0: To, nakoľko dokážu ovládať, je vecou niekedy možno už aj takého cvičenia alebo tréningu, ale keď to pojmeme ako lucidné sny, takže to sú sny, ktoré sú v diele. Oni človek je normálne hore, vnímanie je to o tom, že, že by bol úplne v spánku, či sa preberie ale vníma to, ako keby to bola naozaj realita. Čiže tak sa ponorí do svojho snívania, tak sa ponorí do, do svojho sna, že prežíva niekedy aj motoricky a fyzicky, ako keby naozaj v ňom bol. A to môže byť aj v noci, a je to taký ako keby veľmi živý sen, ale niekedy to môže byť aj počas dňa. Čiže človek sa tak zasníva, tak ide do svojho ako keby sveta, kde ako keby všetko ostatné v realite je vypnuté, oddelené, izolované a on si žije v, v tom svojom sne, ako keby to bola naozaj realita. Často to býva u mladých, dospievajúcich ľudí, kedy začnú si predstavovať svoje budúcnosti, to, čo by chceli, ako by chceli, ako by chceli prežiť svoj život, alebo po čom veľmi intenzívne túžia. A vedia sa tak ponoriť, že v podstate ako keby všetky ostatné senzory, ktoré idú z okolia, ako keby sa úplne vyply. A dotyčný človek si žije v tom svojom sne tak, ako keby to bola naozaj realita. A v tej fáze, v tej fáze toho jeho snievania, to aj naozaj jeho realita je vo všetkým, čo k tomu patrí. Niekedy k motorickým, pojmom, niekedy telesným pochodom a reakciám, ktoré s tým aj emocionálnym tomu, tomu prináležia. Väčšinou to teda bývajú také nejaké ako keby aj plány, aj túžby, ktoré ľudia majú. Niekedy to môže byť aj teda niečo, čo môže byť desivé, koho sa veľmi bojím.
1: Moja predstava, tá doteraz bola skôr taká, že keď zaspíš, tak väčšinou ty sny nevieš ovládať. Vieš, že áno, tvoja mysl to, vieš, nejako koriguje, ale ty v tom vedomej sa nejako nerozhoduješ. Vieš, že občas sa aj čuduje, že prečo som spravil toto, prečo som takto zareagoval v tom sne. Si Pričo... teda ako keby
0: pozorovateľ alebo obeťou toho celého sna. Bez toho, A... aby som to mohla zasiahnuť.
1: Áno, pričom, ale tá moja predstava tých lucidných snov bola taká, že rozhodujem sa tak, ako by som sa zvyčajne rozhodovala, hej. Nehovorím, že dokážeš meniť lusknutím predstave, že scenériu v tom sne, ale že už keď sa v tom sne nachádzaš, tak ty sa vieš pre niečo rozhodnúť a niečo ísť v tom sne.
0: O, to je práve mm, takouto hĺbkou snov, ako by som to nazval, alebo hĺbkou snívania. A v tejto fáze, alebo v tej, na tejto úrovni snívania, ty dokážeš zapojiť do toho svoju vôľu. Svoje rozhodovanie, svoje myslenie a, a svoje ako keby také rozhodovacie a voľové funkcie. Ono, keď to vezmeš, tak tá hĺbka spánku alebo snívania, má, alebo miera vedomia má, má svoje úrovne. Napríklad, ako keby sme boli na povrchu a vtedy tam ako keby sme sa rozhodovali a konali tak, že, že máme pocit, že náš život minimálne z je pod kontrolou a rozhodujeme sa sami za seba. V hĺbších fázach, kedy už sa nám sníva, tak ako si hovorila, sny, ktoré už sme ako keby len pozorovateľmi, alebo len štatistami, alebo len, len sa nám to deje bez toho, aby sme mohli do toho dva sú to také hĺbšie sny. A medzi nimi Práve bývajú také tie lucidné sny, do ktorých na jednej strane sa nám vtierajú veci z nášho či už nevedomia alebo, alebo z našich túžob, ktoré máme z, z nového prostredia, ale zároveň presakujú aj veci, ktoré sú naše vôľou ovplyvniteľné a myslením ovplyvniteľné. A toto je teda náš pomedzi týchto dvoch stavov. Často to bývajú situácie, ktoré nevieme v tej chvíli vyriešiť alebo sú to našou nejakou výzvou alebo sú to veci, ktoré majú očakávania, ľudia majú nejaké očakávania a v rámci týchto lucidných snov sa človek snaží ich spracovať, porozumieť, ovplyvniť a zistiť, ako by mohol reagovať. Preto to aj často teda býva u mladých ľudí, lebo mladí ľudia majú takéto životné výzvy. Mnoho vecí, po mnohých túžia, po mnohých vecí chcú robiť, chcú dosiahnuť, chcú zažiť, keď nás vážiť na vlastnej koži, ale ešte nemajú toľko životných skúseností, aby vedeli, aké to bude mať dôsledky na ich život, čo to urobí, ako sa rozhodnú, ako pôjde ich život ďalej. A práve v takomto lucidnom sne sa tieto veci môžu spracovať, zažiť, prehodnocovať a uzatvárať. Je to proces, ktorý je teda dôležitý na, 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 na taký osobnostný rast. A zároveň, keď hovoríme o takéj ešte miernejšej formy, tak to je naozaj aj cez a denné snenie, kedy sa a často dostávame do situácií, po ktorých túžime, ktoré chceme, ktoré vnímame ako dôležité pre náš život. A dokážeme sa do nich tak ponoriť, tak zahlbiť, že všetko okolo nás sa úplne strati. Napríklad vidíme, že niekto ide v Mestskej hromadnej doprave a je tak zasnený a pozera do neznám a pozera von oknom a vidíme, že je nepohnutý a keď... Si ho trošku všimneme, tak vidíme, že je vo svojom vnútornom svete a že tam sa dejú mnohé aktívne a živé veci. Navonok vyzerá strnulý, navonok vyzerá ako keby bol niekde úplne mimo, ale vo vnútri vidíme, že sa toho veľa deje. A to je práve v tomto období tých denných snov alebo lucidných snov.